0: ser o hacer ese es nuestro estudio del día de hoy sobre todo fortalecernos en el Señor nos quedamos en los hijos de, de Elí eran verdaderamente una familia religiosa ¿verdad pastor?
1: Sí, hacían, 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 pero no sabían lo que era ser. Y este es el énfasis que queremos hacer en este podcast. Dejadme volver a las escrituras. En el versículo 22 del pasaje que hemos leído dice que Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo incluso dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El versículo 23 dice, les dijo, «¿Por qué hacéis estas cosas semejantes?» porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir.
0: Yo aquí quiero hacer una pequeña inter intervención, sí. Pastor. ¿Será que estos son estos jóvenes tercos y contumaces? No, no precisamente que se refiere el Salmo 78 8 a ellos, sino a este proceder de, de las personas. Dice jóvenes, pero bien puede ser cualquier persona. Este, sí, sí, ¿no? correcto, porque eh, lo
1: que estamos haciendo, perdona, son patrones de comportamiento. No podemos decir, ah, bueno, pero eran los hijos. No, estos son Cualquier persona que está haciendo estos patrones de comportamiento, y el Salmo 78 nos lo recuerda, ah, si abrís ahí la Biblia en el versículo 8, dice, no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu.
0: Yo creo que es interesante saber uh -huh. qué quiere decir contumás, porque a veces no sabemos el significado. Yo soy muy dada de dar este <risa> <risa> explicaciones, <risa> ¿sí, Danita? De, de la RAE. <risa> de la RAE. Así es, Danita. Quiere decir rever, rebelde, porfiado, uh -huh, uh -huh. y tenaz en mantener un erro, error. Eh, dice, la palabra para contumás es zarar, es una persona desleal, falsa, indómito, prevaricador, rencilloso, rebelde. Por otra parte, habla, habla de gente que no dispuso en su corazón. La palabra para disponer es habá, que quiere decir tener lugar, disponer, existir, permanecer, ir, cumplir, convertir, seguir, servir, andar. Con lo cual, una persona que no considera a Dios que no le da el lugar ni dispone en su mente alma y fuerzas permanecer seguir andar como, como es, anduvo Enoch ¿no? que se dice la palabra en, en, en hebreo que es como si se desvaneciera en uh -huh, Dios por uh -huh. así decirlo más Él uh -huh. menos nosotros sino que eh, aquella persona que es con Tomás, es aquella que anda en sus propias ideas, sus propios caminos es. en sus propias fuerzas y creo que los hijos de Elí que a pesar de ser sacerdotes y Elí también eh, uh
1: -huh.
0: andaban en una religiosidad pero sus corazones estaban lejos, no pasó volvemos
1: bien. al problema del corazón, no habían dispuesto su corazón y los hijos de Elí igual que el mismo Elí habían hecho eso simplemente hacer no ser sin embargo y hagamos aquí una nueva idea con la vida del joven Samuel que hemos estado mencionando ¿verdad? y que nos asombra tantísimo dice la palabra que el joven Samuel iba creciendo fijaros que como Sansón crecía pero aquí la palabra es diferente dice que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres dice que este joven era acepto acepto delante de Dios Ahora, ¿pero por qué? ¿Por hacer? No, no, no. Veamos aquí un momento cómo decimos la importancia de las palabras. Veamos la palabra que se usa para este término. Es la palabra en hebreo top. Se puede traducir como abundancia, acepto, agradable, benigno, bondad, bueno, misericordioso, gozoso, hermoso, suave. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, Cami?
0: Estamos viendo el fruto del espíritu, ¿no, Danita? De eso hablábamos hace un momentito
2: sorprendente totalmente. Uh -huh.
0: Va muy relacionado con el fruto del Espíritu. Era un chico que producía, eh, bueno, más bien el Espíritu de, de Dios producía fruto en él, pero gracias a qué? A vivir apegado a él. Oímos el resonar continuamente en toda la Escritura, el versículo 5 de Juan 15. Bueno, de hecho, desde el 14, 15, 16 y 17, uh -huh, en uh -huh. estos capítulos, el Señor Jesucristo nos dice, una y otra vez, apartados de mí, nada podéis hacer. El fruto del Espíritu viene a consecuencia o como resultado de vivir apegado a Él, ¿no? Y por eso, y obviamente era acepto delante de Dios, por supuesto que sí. Pero es curioso, en, en Sansón se usa la, la palabra gadel, eh, Sansón se engrandeció en sí mismo y no en el Señor es. uh -huh. su corazón estaba no apegado a Dios sino a su propia fuerza de hecho no sé eh, si los padres no le enseñaron nada yo creo que sí pastor pero era un niño consentido porque más adelante se ve el resultado cuando, cuando es lleno del Espíritu ¿no?
1: el problema con los padres podemos sacarlo por algunas ideas. Cuando vemos la misma autosuficiencia de Sansón, a diferencia del joven Samuel, que confía en el Señor, vemos que hay una educación diferente. ¿Qué se le había enseñado? Bueno, ¿qué le había enseñado Elí a sus hijos? Mira, vamos a ver en la Biblia, vamos a ver lo que un padre, Elí, enseña a sus hijos en el versículo 29.
0: Voy a hacer una pequeña intervención porque... Eh, esto es muy interesante. A veces lo que enseñamos a nuestros hijos simplemente es religiosidad. De ahí esa incongruencia porque Zacarías y Elizabeth, María y José, vieron estos niños en sus padres un ser, no un ser. Mm -hmm. He ahí Correcto. el problema. Eso es. Y ahí la reprensión de Dios hacia, este, hacia Elí hacia dice ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el, taber, en el tabernáculo? Y has honrado, fíjate ¿eh? a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel Elí había puesto a sus hijos por encima del Todopoderoso Dios nos libre de tener personas o cosas por encima de su amor de sus mandamientos, de sus estatutos. Uh -huh. ¿Cuántas veces hemos escuchado mis hijos son lo primero, uh -huh. mi familia es lo primero, mi marido y mi esposa, mi novio o mi novia, sin ellos me mato? Uh
1: -huh.
0: Pues no hay que ir tan lejos ya porque esta persona ya está próximamente a la muerte. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tiene sus propios altares en el
2: corazón. ¿Verdad? Que y el es único un... que... Yo creo que es un tema también de un podcast anterior, Cami, verdad, que tú trataste, uh -huh. yo creo que va en paralelo con esto, no de que como padres, yo como madre, sin antes de conocer de Cristo, también tenía mis ciertos altares, como dices, primero era todo, mi hijo, mi esposo, mi familia, antes que Dios, pero esto nos enseña a ver la vida de otra manera.
0: Sin duda alguna, no, Pastor. Cuando tenemos las prioridades en su lugar correcto, la vida toma otro sentido. Así es, Danita.
1: Y es importante que entendamos esto, porque el único que da vida es el Señor Jesucristo. Y Él mismo fue muy claro al decir que el que pone delante de Él a padre o madre no es digno de Él. No quiere decir que hoy odiemos a nuestros padres o a nuestros hijos, no. Sino que las prioridades deben ser colocadas en el orden correcto. Y en este caso, Cristo. Y Estar apegado a Él debe ser lo primero. De hecho, si vayamos a las Escrituras y recordemos un pasaje que nos dice para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados, cimentados en amor. Eso está en Efesios 3, 16 y 17
0: sí, también dice y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes si no tengo amor nada soy pero es curioso no está hablando el amor fileo está hablando el amor de Dios si no tengo el amor de Dios que es el fruto otra vez del Espíritu como resultado de vivir apegado a Él nada somos porque quizás para los jóvenes sacerdotes lo que les daba seguridad era lo que hacían y no lo que eran. Lo curioso es que el religioso no quiere darse cuenta. Su posición le ha dado por años estatus, seguridad y fuerza, control sobre otros. Y aquí estamos hablando no solo de niños, sino uh -huh, uh -huh. de niños espirituales y también de pastores y, y, uh -huh. y
2: líderes. Sí, Danita. Quería hacer una pregunta, eh, pastor, y bueno, Cami, tú, ¿no? Como neuropsicóloga. Y bueno, que conocen mucho más de, de estos temas ahora mismo usted, Pastor, ¿cuál sería el consejo hacia los padres o familia? ¿Qué orden tiene? ¿Qué amor es primero? Ya lo sé, claro, pero yo creo que esto a veces a los religiosos, que alguna vez yo también he pasado por esto, primero priorizas X cosas, pero ¿cuál sería el, el orden del amor
1: yo creo que poniendo un ejemplo humano, cuando amas a alguien, sale de tu propio corazón un deseo ardiente de poder estar con esa persona, seguir a esa persona, vivir para él. Cuando amas a Cristo, no puedes forzarlo, fluye de ti. A diferencia de la religiosidad de hacer y hacer y hacer y hacer, sale simplemente un deseo realmente de vivir. Y los hijos observan eso. No puedes, no puedes forzar el agape. El amor de Dios fluye de tu corazón. Y eso es lo que marca la diferencia porque entonces Cristo es puesto como primero en tu vida.
0: Exactamente. viene como consecuencia de una relación íntima con el Señor. Uh -huh. Cuán difícil es entrar en el reino de los cielos para un rico, pero no un rico sí. en dinero. ¿no? Estamos hablando de gente que está hinchada en actividades, que le da al hacer ¿sí? el, el, la realidad de una vida espiritual cuando no es así, es ser, Quizás no han leído bien la escritura, o se han dejado lavar el cerebro uh -huh, e implantar uh -huh. ideas torcidas del amor a Dios en su corazón que no son. Sin embargo, todos estos padres que hemos visto en las escrituras, sí, no se dedicaron a hacer cosas, sino a lo que ya hacían, vivían para la gloria de Dios. ¿Sí? Y puede decir, sí, pero no había venido Jesús. Bueno, pues vamos a ver qué hicieron Elizabeth. María, José, Zacarías. Siguieron lo mismo que ya hacían, estaban haciendo. Dorcas, los mismos apóstoles. Sí, solo sabemos que algunos salieron de Israel, pero otros se quedaron muy cerca. ¿Y qué de las esposas de estos apóstoles? ¿O los hijos del carcelero y su familia? ¿Verdad? No se sabe nada. Siguieron viviendo y existiendo. Porque hay que fijarnos siempre. Si esto que la gente impone en otros si es un principio universal o no, para todos los tiempos, y a todas las personas que están sanas, enfermas, o en la cárcel, en hospitales, a todas las edades, situaciones y naciones. Y no estoy diciendo, ¿verdad, pastor?, que no hay que tener un grupo en el cual enriquecerse, aprender, amarse, apoyarse unos a otros, y sobre todas las cosas, lo importante es eso, ¿no?, pastor, juntos adorar al Señor como un grato perfume, no en un acto religioso. Uh -huh, uh -huh. Me gusta este ejemplo de, es como si cada uno de nosotros fuéramos una flor, como una gardenia. Las gardenias huelen maravilloso, a mí me gustan en lo personal muchísimo. Uh -huh. Si juntas dos gardenias... Huele muy bien, pero luego si juntas tres y cuatro y cinco y haces un ramillete o un gran ramo, el olor es indescriptible. Uh -huh. Inunda no solo la habitación, sino la casa entera. Y es así cuando juntos nos unimos a adorar al Señor, ¿verdad? Sube un delicioso aroma a Cristo.
1: Eso es muy importante lo que está diciendo ahora Cami. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho un cuerpo en Cristo. Tenemos nuestras familias y tenemos la iglesia... Y eso nos hace ser ese ramillete que hace buen olor de suavidad delante de la presencia del Señor. Pero recordemos que el propósito es ser. No hacer, 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 hacer. Cuando amamos no hacemos una lista de lo que debo hacer, debo hacer, debo hacer. Simplemente somos. Y en ese aspecto tenemos que ver cómo el Señor no se olvida de nosotros. A pesar de que le fallamos y a pesar de que no somos lo que deberíamos ser... Él nunca olvida de nosotros, ¿verdad?
0: Exactamente. Gracias, Pastor. Y bueno, este ejemplo de la flor me encanta porque la flor no se esfuerza por hacer su aroma, ya lo trae consigo mm -hmm. mismo, mm -hmm. es natural, no se esfuerza, no, no hace nada, simplemente es. Y el pámpano simplemente es
1: mm -hmm. porque
0: está pegada a la vida verdadera. Pues muchas gracias, Danita. Gracias, Pastor. Un placer. Ojalá que podamos seguir teniendo reuniones como estas. <risa>
1: es un placer estar aquí hoy. Muy
0: bien, pues sigamos aprendiendo. Bendiciones a todos.